0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till uppenbarelsebokens sextonde kapitel av vers 8, där den fjärde ängeln tömmer Herrens fjärde vredeskål. Uppenbarelseboken 16, vers 8 och 9. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Det brändes av stark hetta, och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men det vägrade omvända sig och ge honom äran. Genom änglarna som i tur och ordning tömmer sina skålar så anar vi något av skapelseordningen och änglarnas tjänst när det gäller att upprätthålla skapelsen. Men nu kallas de till en annan gärning där den fjärde engelns uppgift blir att göra solen till människans fiende. Det som varit människans ljuskälla får nu en motsatt verkan. Och här hjälper ingen solkräm med solfaktor 12. Här står människan maktlös när solen bränner som eld. Trots all växande kunskap och att människan menade sig vara så upplyst, avslöjar vredeskålarna att ljuset i människan var mörker. I sin bergspredikan i Matteus 6, vers 23, säger Jesus... Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Trots alla framsteg inom läkemedelsforskningen kan man inte erbjuda människorna hjälp mot sjukdomarna när vredeskålarna börjar utdösas över jorden. Trots all kulturell utveckling så blir alla andliga källor som världen dricker ur dödbringande. Vid den tredje basunen som vi läste om i kapitel 8 så förlorade solen en tredjedel av sitt ljus. Men här får solen makt att bränna människorna som eld. När människan förkastade sanningen blev man offer för lögnens makt och lögnen har fört henne så långt bort från Gud att istället för att vakna upp och omvända sig börjar människorna att häda Guds namn häda honom som har makt över dessa plågor det vägrar omvända sig de tre första plågorna finner vi ju en motsvarighet till i de plågor som drabbade Egypten men den fjärde och den femte vredeskålen har ingen likhet med plågorna som drabbade egyptierna. Och det säger oss att i ändetiden ska vi få se sådant som vi inte sett någon motsvarighet till tidigare. Vi läser uppenbarelseboken 16, vers 10 och 11. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan, och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men det omvände sig inte från sina gärningar. Nu drabbar Guds femte vredeskål själva centrum i antikrists rike. Vilddjurets tron och hans rike läggs i mörker, och vi ser att mörkret vallade stor smärta, alltså handlade inte om frånvaron av ljus, men om nöd, kaos och smärta som kommer över mänskligheten som en frukt av mörkrets gärningar. Det människans sår skall hon också skörda. Det handlar om det mörker som kommer från avgrundens brunn. Och nu är det vilddjurets tron som inte kan undgå att smaka sitt eget mörker när Herrens vredeskålar töms ut. Så även om antikrists makt bara varat en kort tid, tre och ett halvt år, får han nu erfara att hans makt. Och väl befästa rike vacklar mörkret talar om totalt kaos och oordning allt flyter allt är osäkert inga normer eller regler gäller längre allt går mot sin upplösning det blir en total och fruktans värdvill och reda det är en mörk tid Ja, den mörkaste i mänsklighetens historia. Människorna biter sig i tungan av smärta och hädar himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men det omvänder sig inte från sina gärningar. Förgäves försöker världen leva utan Gud. Förgäves kämpar världen mot Gud och mot hans församling på jorden. Förgäves följer världen den falske Kristus, djuret som verkade så andligt men som bara var en förklädd mörkrets tjänare, djuret som hade lyckats samla världen men som predikade en annan Kristus än Guds evangelium predikade. Därför stod också Jesus sanna efterföljare i kamp mot detta rike och kände aldrig någon gemenskap med detta rike och blev därför också hatade och förföljda, ja, dödade. För Guds sanna barn följde lammet som hade blivit slaktat. Det följde kungen med törnekronan medan världen följde en messias med guldkrona. Jag söker inte min egen ära, sa Herren Jesus i Johannes åtta medan antikrist sökte egen ära och makt. Jesus förkunnade människornas sanningen, och därför ville man inte tro på honom. Antikrist smickrar och förkunnar halvsanningar som tilltalar köttet, tilltalar vår fallna natur. Må Herren förbarma sig över oss, så att vi inte använder vår tunga, vår tanke, våra anlag och kunskaper till att söka egen ära och förhärliga oss själva, eller förhärliga andra människor. Må Gud genom sitt ord och sin helige ande få uppenbara för våra hjärtan vad sann härlighet verkligen är. Guds härlighet är alltid fördold och endast synlig för dem som Herren öppnar ögonen på. Därför säger Jesus så här till Nikodemus i Johannes 3, vers 3. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den mänskliga härligheten är alltid något yttre. Människan är så svag för allt det som vårt öga kan registrera. Medan lammets brud har det osynliga för ögonen. Därför skriver också Paulus i andra korinterbrevet 4, vers 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men det är en helt främmande tanke för den kötsliga människan. Hon vänder Gud ryggen förnekar Guds existens men när hon drabbas av svårigheter och smärta anklagar hon den Gud som hon nyss sagt inte existerar. Så också inför Guds vrede. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men det omvände sig inte från sina gärningar. Läser uppenbarelseboken kapitel 16, vers 12. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östern. När Satan fick fria händer att i sitt raseri angripa Kristus då blev kristi förälsningsverk fullbordat. När Satan får fria tyglar, ödelägger han sig själv. Det är syndens natur. Satan arbetar egentligen alltid på sin undergång. Han är inte bara en lögnare och bedragare, men också den bedragne för det är lögnens väsen att den äter upp lögnaren. Därför kan Satan till sist inte annat än skada och ödelägga sina egna redskap och tjänare, medan han själv med snabba steg närmar sig den eldsjö som är beredd åt honom och hans änglar. I den sjätte vredeskålen som töms ut över floden Eufrat så blev därmed floden uttorkad så att fiende härar obehindrat kan marschera fram där. Men det verkar som om antikrist får bildat en stor koalition så han tillsammans med dessa österns kungar kan föra det avgörande slaget mot Kristus. Vi läser vers 13 av 14. Och jag såg att det ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Det är ondskefulla andar som gör tecken och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktiges stora dag. Paddorna illustrerar de orena andar, de sataniska idéer och planer, med vilka antikrist lyckas förföra och genom sin propaganda samla alla dessa till strid mot Kristus. Men vi lägger märke till att denna stridens dag som närmar sig kallas för Guds, den allsmäktige stora dag. Så det kommer inte att sluta så som djuret hoppas, utan det ska istället visa sig att det blir Guds dag. Vi läser vers 15. Se, jag kommer som en tjuv. Saligare den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön. Herren ger än en gång en påminnelse till alla sanna Guds barn om hur viktigt det är att bevara sina kläder, det vill säga att inte fläcka ner den rättfärdighetsdräkt som blivit oss givna av Gud. Har du renats i lammets blod, så är du därmed också kallad att leva och vandra i ljuset, vad det än kostar dig. Den första saltare saltarsalmen ger ett konkret exempel på detta. I vers 1 och 2, saltaren 1, läser vi. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Här talas om hur den som lever med Gud lever och vandrar i vardagen. Han vandrar inte i det ogudaktigas råd. Det handlar alltså om en konkret praktisk konsekvens. Och här omtalas denna konsekvens, både nekande och jakande, det vill säga vad han inte gör och vad han gör. I Galaterbrevet talade Paulus om att vandra i anden. Men den som ska vandra i anden kan inte lyssna till det ogudaktigas råd. För den som gör det börjar lätt att påverkas i sitt liv och sin vandring utan att själv kunna se det. Därför ska vi vara på vakt. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken 16, vers 15 kommer in som en parentes direkt efter orden om striden på Guds den allsmäktige stora dag. Hör vad Petrus skriver i Petrus andra brev, kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dom och himla kroppar upplösas av hett och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta gör allt ni kan för att leva i frid rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Därför ger Herren oss mitt i talet om vredeskålarna en ny påminnelse om att bevara våra kläder rena. Vi har av bara nåd tagit emot rättfärdighetsdräkten från Gud– men med denna gåva följer ett ansvar att se till hur vi vandrar i denna mörka och svåra tid. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder. Herren kommer som en tjuv för den som lever i mörker. Men för Guds barn som lever i ljuset kommer han inte som en tjuv. Första Thessalonikerbrevet 5 vers 4 till och med 6 säger Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som det andra, utan hålla oss vakna och nyktra Under parentesen där Gud påminner sina barn att vaka och bevara sina kläder, det vill säga bevara rättfärdigheten mitt i denna syndens värld, så tar han på nytt upp tråden från vers 14, uppenbarelseboken 16, 16. Och det samlade dem på den plats som på hebriska heter Hermageddon detta är den enda plats i skriften där namnet Harmaqeddon förekommer, även om det på många andra platser refereras till det. Harmaqeddon betyder Megiddos berg. Megiddo ligger på Israelslätten, medan själva Megiddo ligger på en höjd, vilket förklarar namnet Harmaqeddon. Ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom det ut tre orena andar som liknade paddor. Genom den sataniska treenighet som består av Satan, Antikrist och den falske profeten strömmar tre onskefulla andar ut över världen. Det är onskefulla andar som gör tecken. Och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktiges stora dag. Och det samlas vid Armageddon, där slaget kommer att stå. Hur mörkt det än kommer att se ut för Guds folk, och hur många stormakter som än har förenat sig mot Guds folk, så kommer denna strid att sluta med seger för Guds folk Israel. Och Johannes ser den sjunde engeln tömma sin skål. Uppenbarelseboken 16, verserna 17 till och med 21. Den sjunde tömde sin skål över luften, och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade, det har skett. Och det kom blixtar, dån och oska och en stor jordbävning. En sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och det hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår. Babylon talar här inte om den avfallna kyrkan utan om antikrists huvudstad från vilken han utövar makten i sitt väldiga rike staden som är ogudaktighetens och syndalivets medelpunkt och den utövar sitt inflytande över alla jordens folk och här i verserna 17 till och med 21 så omtalas Guds dom över Babylon, vars undergång närmare skildras i kapitel 17 och 18. Att orden alla öar flydde och bergen fanns inte mer, att det inte talar om jordens slutliga undergång. Det förstår vi av nästa vers, som låter oss veta att det fortfarande finns människor på jorden, och att dessa människor... Fortsätter att häda Gud Kapitel 14 talade om lammet på Sionsberg Det vill säga Israel står centralt i Guds ögon Också inför vår tidsålders avslutning Och i kapitel 16 får vi veta att det onskefulla andar som gör tecken Beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktige stora dag. Och den samlingen sker vid har En en gång står Israel i centrum för världshändelserna. Världens hat mot Israel ger sig en sista gång utslag i deras hållning till nationen Israel. Kapitel 16, vers 15 sa Se, jag kommer som en tjuv. Det vill säga Guds dom kommer som en överraskning för de flesta. Världen hastar vidare förblindade av synden. Världen kan nå skakas för ett ögonblick av de fruktansvärda katastrofer som ibland inträffar. Men tyvärr brukade inte vara så länge. Jag tänker till exempel på september 2001 när USA drabbades av dessa fruktansvärda terrordåd som skakade hela världen. Nu fick västvärlden i stor skala uppleva det förhållanden som Israel har levt under det mesta av tiden. Självmordsbombare som offerat sig själva när de lät bomben detonera i en buss eller i ett varuhus eller någon annan folksamling Vid World Trade Center så skedde det i betydligt större skala Men det är samma krafter som ligger bakom Men västvärlden får plötsligt en annan hållning till terroristdåd när terrorismen drabbar dem själva. Och nu måste även den mest ogudaktiga inse att vår värld står inför en helt ny situation. Men som det var i Noahs dagar så ska det vara vid människosonens återkomst, säger Jesus i Matteus 24. Njutning och vällust. Styr på ett sådant sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa. Bara man får det som man vill. Tygellöshet och frosseri präglade Noas tid. Och när det gällde äktenskapet så var också det genomsyrat av samma tankegång. Det vill säga man gifte sig och blev bortgifta. Inte bara en gång men... Allt efter det man i ögonblicket kände behov för. Det var begäret och lusten som styrde. Det egna jaget satt på tronen. Gud hade man inte tid att tänka på och man ville inte heller tänka på honom. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska, hus, bil, båt, pengar. Ära, makt, njutning och vällust. Och så levde man. Ända till den dag då Noah gick in i arken. De levde som om det inte fanns någon Gud. De trodde inte att det skulle komma en dom. Och de skrattade hånfullt åt Noas budskap om floden som skulle komma. Och de visste ingenting av, förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Och så ska människosånens ankomst vara, säger Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Och kalla honom medan han är nära. Vi lever i en tid då folkhavet stormar och allt går mot sin upplösning. Låt oss i denna onda tid vända oss till Gud. Han är god.